0: De grote vraag is dit: hoe vermarkten wij, ondernemers met de expertise-dienst, onze diensten en kennis aan de markt? Om zo grote impact te hebben en ook nog eens winstgevend te zijn? Dat is de vraag. Deze podcast geeft het antwoord. Mijn naam is Dirk Teveling en welkom bij de Expertise Marketing Podcast. Vandaag ga ik het hebben met je over een erg belangrijk onderwerp. Uh, en ik heb het maar uh, even als titel genoemd. Uh, zo krijg je alleen de beste klanten. Uh, want dat is wat je wil. Je wil de beste klant. Je wil niet allerlei klanten. Je wil veel klanten, maar je wil veel van de beste klanten. Uh, en voordat ik de, de inhoud inga, uh, moet ik eerst even terugspoelen naar uh, mei 2019. Uh, In mei 2019 hebben wij onze Pro 5 methode uh, gelanceerd. Uh, En die die anderhalf jaar daarvoor waren we bezig met onderzoeken. Wat is er nou nodig om een expertise dienst te vermarkten? Uh, Welke elementen, welke ingrediënten zijn echt essentieel uh, om te zorgen dat het ook echt gaat werken? Welke dingen zijn overbodig? Welke dingen uh, moeten er echt in zitten? En zo ontwikkelde de Pro5-methode. Dat waren dus de vijf ingrediënten om je expertise dienst te vermarkten. Ondertussen hebben we eigenlijk al, nog niet officieel, maar een zesde pro toegevoegd. Dat is de Professional. Uh, Maar ik zal eerst even die andere pros noemen. De eerste is profiel, klantprofiel, je klant kennen. Dan propositie, een onweerstaanbaar aanbod maken voor je klant. Dan projectie, dat is meer content waarbij je mensen aantrekt. Dan krijg je proces... Waarin je nou, dingen automatiseert en tijd bespaart. Maar ook uh, relatie bouwt met je klant. En als laatste is promotie om nou, regelbare stroom en aanvragen te krijgen. En zichtbaar te zijn in je, uh, in je niche. Um, en later hebben we dus die professional, de persoon, de ondernemer zelf, de eigenaar van het bedrijf toegevoegd. Want die is ook een belangrijke factor in het geheel. Uh, en nou, we, we gebruiken al een paar jaar en we zien ook gewoon hij blijft werken, hij is tijdloos. Dus daar ben ik erg blij mee. Uh, en vandaag wil ik het hebben over de eerste pro en dat is profiel. En dat gaat over je klant kennen en het gaat voor, over het ontwikkelen van een niche. Uh, en ik weet dat veel ondernemers de afgelopen jaren daar wat mee hebben gedaan. Uh, en die zijn dan teleurgesteld in het resultaat. Uh, en misschien ben jij dat ook wel. En denk je ja, nou, dat is niet zo erg een relevante sessie om te luisteren. Uh, want dat heb ik al geprobeerd. Nou, uh, daar wil ik het even op inzoomen. Uh, in de afgelopen jaren heb ik veel avatar- en persona-werkbladen voorbij zien komen. Uh, en die moet je dan gaan invullen als basis van je marketing. Nou, en ik heb ze ook wel eens gedownload en ingevuld. Uh, en ik heb uh, al jaren een business-to-business dienst. En dan moest ik gaan invullen. Nou, uh, geef jouw persoon waar je je, je, je fictieve. Ideale klant, geef me een naam. Nou, dan zeiden we nou Frank. Uh, hoe oud is Frank? Hij denkt, joh, ja, ik heb klanten van uh, 25 en ik heb klanten van 50. Nou, laten we dan maar zeggen dat hij 41 is. Nou, waar woont hij? Ja, in Nederland. Uh, want ik kan iedereen in Nederland helpen. Uh, elke... Dus ja, nou ja, dan woont hij maar in Utrecht. Uh, en wat voor auto rijdt hij? Tja, nou ja. Uh, Misschien rijdt hij in BMW, maar misschien vindt hij auto ook niet zo belangrijk. Dus nou uh, uh, ja, ik heb van mijn Citroën nog wat genoemd, zeg maar. Maar tijdens het invullen kwam al in mijn hoofd een soort dilemma. Ik denk, Ja, dit is zo, uh, zo verschillend per persoon. Uh, dat ik denk dat werkt niet en uh, en dan hoe moet je dat gaan toepassen in business to business bij expertise diensten hoe ga je dan je content aanpassen je gaat niet zeggen dit is een advertentie van Frank uh, die 41 is Uh, dus ik merkte dat het werkte niet en zo hebben dus heel veel bedrijven hebben dat de afgelopen jaren gedaan dus persona of avatar werkbladen ingevuld uh, en die werkte niet en sommigen gingen al een stukje dieper en dat was wel goed wat is het grootste probleem van je klant denk ik oké Dat kan ik toch wel noemen. Maar als je in de business to business zit, dan is een, een werkplat wat op de persoon gericht is, op de demografische kenmerken en de situatie van de persoon, of die een gezin heeft of niet, en wat voor ouderheid, is totaal niet relevant. Dus uh, daarmee zijn we misleid en daarmee ben ik misleid. Uh, als je business to business zit, dan gaat het om de zogenaamde thermografische kenmerken en de psychografische kenmerken. Want het gaat over het probleem van het bedrijf. Het gaat niet om wat voor een uh, auto uh, de beslisser rijdt. Want een beslisser in een bedrijf kan totaal anders zijn. En die kunnen enorm variëren. Terwijl het bedrijfsprobleem. Uh, de, de firmografie. En de psychografie bij de beslisser. En misschien wel bij de eigenaar. Dat is iets wat ges, uh, gemeenschappelijk is. Dus toen wij dat voor het eerst gingen doen. Toen opeens uh, kregen we momentum. Toen ging er wat gebeuren. Toen dacht ik. Ah oh ja. Maar nu snap ik. Toen werd het relevant voor mijn content. Um, ook voor mijn targeting. En al die dingen. Dus als je teleurstellingen hebt hebt gehad. Dan, uh, en niet, niet heeft gewerkt. Dan heb je waarschijnlijk het verkeerde gedaan. En ben je het verkeerde been gezet. Dus blijf dan vooral luisteren. Uh, we gaan uh, uh, een stuk dieper. En ik ga je ook laten zien de noodzaak. En het effect ervan. Uh, nou Als eerste. Nog een stukje over mijn verhaal of ons verhaal. Wij begonnen in 2017 met, uh, met adverteren. En ik weet nog dat we den, uh, een eerste campagne lanceren op Facebook destijds. Uh, hebben we toen in die tijd niet veel succes meer gehad. Maar uh, ik lanceerde hem in december uh, 2017. Een beetje rond de kerst. Uh, en ik kreeg meteen leads. En ik kreeg meteen aanvragen v- van, van, van bedrijven die met mij wilden praten. Dus ik was, nou, tijdens de kerst was ik helemaal hyped, want ik zag dat binnenkomen en ze stonden allemaal voor januari, de eerste week van januari. Dus ik kwam mijn kantoor helemaal vol energie, denk ik, oh, dat heb ik nog nooit gehad. Ik krijg opeens online aanvragen van mensen die met mij wilden werken. Nou, de eerste die ik aan de telefoon had, bleek uh, iemand te zijn die uh, voedingssupplementen verkocht. En toen dacht ik, oké, en die deed dan multilevel marketing. En ik denk, ja, wat moet ik daarmee? Hoe kan ik dat helpen? Die hebben al een heel marketing systeem. En uh, nou, ik denk, dat gaat niet lukken. Dus op een ge- gegeven moment vroeger, de marges, die waren heel klein. Ik ja, daar kan je nooit voor gaan adverteren. kan je echt online marketing kan je nooit serieus doen. Oké, okay, dus dat was, de, dat was niks. De tweede, die, uh, waar ik mee belde, ook een aanvraag. Uh, die maakte speciale uh, deurtjes, waarbij je een vaatwasser van niet-Ikea toch in de Ikea-keuken kon zetten. Nou, super interessant. Leuk product. Maar echt een consumentenproduct. En wij zaten eigenlijk voornamelijk in de business to business. Dus dat was ook exit. En zo ging het maar door. Uh, en ik deed iemand, die uh, kreeg iemand aan de telefoon... die deed uh, verzekeringen voor particulieren zonder commissie. Dan betaalde hij hem advieskosten en dan betaalde geen, hij uh, geen provisie, sorry. Uh, nou, een bandenhandel. En die zegt, Dirk, ik wil gewoon dat je mijn banden verkoopt. Nou, uh, Dus na het einde van de week, na de eerste week waar ik hype vol met energie aan begon. Denk ik, oké, dit is het dus niet. Dit werkt niet. Ik heb geen filter. Ik heb geen uh, keuze gemaakt in welke ondernemers ik wil bereiken en wil helpen. Dus uh, we hebben ons uh, die maanden daarna uh, flink achter de oren gekrapt. uh, Wat gaan we doen? We zijn bezig gegaan met... Het heel diep en duidelijk op papier zetten met welke klant willen we werken, wat zijn dan hun problemen, uh, wat, wat zijn de eigenschappen van die klanten, uh, nou, wat zijn de symptomen, Etcetera. Ga ik zo meteen wat verder in. Maar dat hebben we allemaal op papier gezet en toen werd het opeens helder. Toen kon ik heel makkelijk een filter aanbrengen in mijn targeting, op wie ik ging richten, maar ook in mijn content. Uh, en op het moment dat wij dat deden... en dat, was, uh, dat heeft een tijd gekost... want ik moest nog veel leren... dat was een beetje eind 2018... en we lanceerden weer een campagne. Bam, meteen... goede aanvragen... Uh, gesprekken in mijn agenda... ik ging ze bellen... de eerste klant kwam binnen... Uh, een paar dagen later de tweede klant... we hadden de eerste maand twee, twee klanten... de tweede maand hadden we er voor maar vier... en zo ging het elke keer door. Denk, oh, en de sleutel was, nou, onze dienstverlening was totaal niet veranderd. Maar wat er veranderd was, was het helder hebben. Wie gaan we uh, targeten en uh, hoe denkt die? Dus dan ga ik het uh, met je over hebben. Um, waarom het ook heel erg belangrijk is uh, om dit te doen. Is omdat veel mensen uh, klanten hebben gekregen vanuit hun netwerk. En wat gebeurt er als je op een netwerkborrel loopt? En je spreekt iemand, dan hoor je wat hij doet, uh, wat zijn probleem is, en dan kan je heel makkelijk zeggen: ja, daar kan ik je wel helpen. Laten we een afspraak inplannen, en dan uh, volgende week spreken we elkaar, gaan we eens koffie drinken, gaan we erop inzoomen. Uh, als je dus mensen één op één spreekt, kan je heel makkelijk horen wat, wat iemands probleem is, wat zijn bedrijf is, situatie is, en daarop inspelen. Online kan je dat niet, zeker niet in het begin van een relatie. Want als je gaat adverteren, ja, uh, je moet kiezen. Want als jij niet kiest, uh, nou, kiezen mensen niet voor jou. Dus uh, zo werkt dat niet. Dus je moet met één duidige boodschap voor één doelgroep, voor één niche, moet je naar buiten komen. Als je online wilt gaan doen. En daardoor moeten dus heel veel ondernemers dat gaan ontwikkelen. Uh, en ook in het diep, ten, ten diepste gaan ontwikkelen. Uh, zodat ze daar online wat mee kunnen. En ik merk eigenlijk bij al mijn klanten dat ze het allemaal eng vinden. Eh, Want ze zijn bang als ik kies, dat je andere kansen misloopt. Terwijl het omgekeerde waar is. Als je kiest, krijg je momentum in je marketing en gaat die stroom van aanvragen groeien. Dat heb ik mezelf gezien, dat hebben we bij onze klanten gezien. En we zien ook bij klanten die niet willen kiezen, maar te breed gaan. Dus bijvoorbeeld zeggen, nou ik blijf toch gewoon in mijn doelgroep, dat noemen ze een niche is zakelijke dienstverlening. Dat is zo breed. Dat kan een administratiekantoor op de hoek zijn. uh, Of dat kan... uh, 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 een een accountantsbureau zijn... met uh, uh, met duizend man. Dat is zo verschillend. Dus door te zeggen... zakelijke dienstverlening, dat is veel te breed. En wat er gebeurt is... ten eerste hun advertentiekosten erg hoog. Want die doelgroep is heel groot. Uh, En ten tweede... Er gebeurt niks, zeg maar. Er is weinig conversie. Er is wel wat conversie, maar heel erg weinig. En bij de mensen die dus heel specifiek kiezen. Nou, ik wil uh, gemeentes in Nederland uh, met met, met deze grootte. En ik wil deze persoon benaderen met dit probleem. Dan zie je momentum. En dan zie je dat ze vrij snel, op korte termijn, nieuwe klanten krijgen. Het is ook logisch, als je het vanuit de klant bekijkt... uh, nou, even een voorbeeld heb ik als vaker genoemd volgens mij, maar uh, toen wij een huis wilden kopen, een jaren dertig woning, uh, en je kan kiezen tussen oran makelaar, die zegt nou ik doe van appartement tot villa, of je hebt iemand die specialist is in jaren dertig, dat is een niche. Met wie ga je als eerste naartoe, ja, diegene van die jaren dertig naartoe, dus, want zo werkt het dus met, uh, met je klant. Uh, een ander voorbeeld, uh, om het even wat uh, inzichtelijk te maken. Bijvoorbeeld, stel dat je nou een, een, een tuinman hebt. En een, uh, een tuinman kan zeggen, nou ik help met mensen in de tuin. Ik doe tuinonderhoud. Ja, dat is natuurlijk geen niche. Maar als je zegt, nou ik doe tuinonderhoud voor bedrijven. Dat wordt heel specifieker. Of ik doe uh, tuinonderhoud voor uh, grote tuinen. Van meer dan uh, nou, 400 vierkante meter. En uh, ik doe dat voor ondernemers die te druk zijn. Uh, of nog specifieker, ik doe dat speciaal voor dakterassen. Uit, je ziet hoe specifieker je wordt, hoe kleiner je doelgroep wordt. Maar in die doelgroep ben je de speler, ben je de enige. En dat is de bedoeling met een, met een niche. Dat je meteen de marktleider wordt in je eigen niche. En daarom zeggen we het ook wel eens tegen klanten, je moet niet in een doelgroep of in een niche naar een ander stappen. Want dan krijg je vaak ruzie. Dan ben je niet de marktleider. Er is al een marktleider. Maar daar, als je daar dan nou, uh, instapt. Is het heel hard vechten. Om daar marktleider. Of concurrent van te worden. Van de marktleider. Dus dat moet je dat doen. Je moet een eigen niche ontwikkelen. Uh, het is alsof je. Uh, naar een stam in, uh, in Afrika gaat. En, en zegt van. Nou, ik ben de nieuwe leider. Nou, ten eerste heeft die bestaande leider. daar waarschijnlijk een probleem mee. Maar ook het, de, de, de stam zelf. Ze hebben via ja, leuke jaren zeg, maar uh, je kan dus beter een eigen stam starten. En dat kost wat meer tijd, maar op een gegeven moment heb jij een tribe, een stam om je heen, waarvan jij de leider bent. Um, dus je moet kiezen. Je moet uh, keuzes maken en je moet een niche ontwikkelen. Wees niet ba- bang om hem te klein te kiezen, want je kan hem altijd nog wat uitbreiden of. Een tweede, uiteindelijk als die verzadigd is, een tweede niche te kiezen te, te, te ontwikkelen. Uh, maar je zal zien dat je echt momentum krijgt als je dat doet. Uh, eerst even nog het verschil tussen een massamarkt en een uh, nichemarkt. Uh, als je nou bijvoorbeeld uh, Heineken neemt, Heineken bier, is een massamarkt. Dat is voor nou, alle Nederlanders, alle wereldwijd, uh, uh, kan uh, Heineken nou, zijn z- bier kwijt. Dat is ook een, een, een bier wat iedereen wel graag drinkt. Maar als je nou Brouwerij bar- 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 het Ei uh, kiest, uh, daar was ik twee weken terug. Uh, leuke brouwerij, maar die hebben allemaal speciaal bier. Dus de, de, niet iedereen vindt dat lekker. Als je echt pils gewend bent, dan vind je speciaal bier soms even wennen. Maar zij hebben een niche-markt. Zij richten zich op de speciaal bierliefhebbers. En, niet, en die hoeft helemaal niet te concurreren met Heineken. Dus wordt de, de uh, Brouwerij het Ei en wordt geen Heineken. Probeer geen Heineken te worden. Ja, wat is dan een goede niche? En ik noem het ook wel eens een hyper niche, omdat die heel smal moet zijn. Uh, een goede niche beschrijft ten eerste de doelgroep. Dat kan dus bijvoorbeeld zakelijke dienstverlening zijn. Maar geeft er ook bij een specificatie. Zakelijke dienstverlening uh, met uh, 50 tot 100 man FTE. Dan wordt het heel specifiek. Maar in je niche moet je ook zeggen een probleem. Dus die zegt van nou bijvoorbeeld uh, die. Uh, veel verloop hebben uh, van personeel in een bedrijf dat kan een probleem zijn Uh, en dan daarbij moet er een oplossing zijn uh, die hun rendement uh, met 10% willen verhogen dat is het resultaat dat ze willen of die uh, een betere werksfeer willen of die uh, uh, personeel minimaal 10 jaar willen vasthouden dat klinkt wat eng maar, uh. maar dus het is een doelgroep Plus de specificatie. Plus het probleem wat ze hebben, plus het resultaat. Nou, als je daardoor begint. Er zijn nog veel meer details, maar als je daar eens mee begint, dan heb je een niche. En dan weet je ook direct in je content wat je moet gaan schrijven en wat je, nou, wat je gaat communiceren. Nou, als je dan een niche hebt ontwikkeld, en keuzes hebt gemaakt en bepaald hebt met wie werk, werk je het liefst. Daarbij nog even één tip. Uh, ik kreeg laatst de vraag van oké, okay, maar hoe. Hoe kies ik nou? Want ik kan heel veel bedrijven helpen. Nou, kijk naar bedrijven waar je graag mee werkt. Uh, ik bedoel, Als je met advocatenkantoren werkt, is het heel anders dan in de echte commerciële sector of in de zorg. Dus uh, waar l- werk je het liefst mee? Dat is de eerste. Het tweede is, uh, waar heb je al nou, veel impact kunnen maken? Soms helpt het ook. En de derde is heel simpel soms ook. Van, nou, waar, wat is lucratief? Uh, hebben ze geld om jou te betalen? En het kan in de zorg misschien een stuk minder zijn dan in de commerciële sector. Uh, maar goed, als je dan die niche hebt ontwikkeld en gekozen hebt, uh, dan ben je er nog niet. Want dan heb je alleen een idee. Uh, dan moet je gaan researchen. Dan moet je de diepte ingaan. Dan moet je gaan kijken hoe denkt die klant. Uh, wat heeft hij nodig? Waar loopt hij tegen aan? Uh, je wil je klant beter kennen. ...dan hij zichzelf kent... ...op het gebied waarvan jij specialist bent. Dus een aantal dingen. Uh, Wat is het probleem wat ze hebben... ...maar wat is ook de oorzaak van het probleem? En wat zijn de symptomen? Hoe ervaart hij het probleem? Uh, Wat wil hij eigenlijk uh, als het opgelost is? Wat is dan het eindresultaat? Waar droomt hij van? Er zijn een aantal dingen die je in ieder geval helder op papier moet hebben... Hoe doe je dat? Nou, ten eerste, heel simpel door met potentiële klanten in gesprek te gaan. En ga dan niet met je beste, klanten in gesprek, ja, je beste klanten in gesprek, maar probeer mensen die je niet zo goed kent of helemaal niet kent met ze in gesprek te gaan. En vraag ze gewoon om een gunst om nou, te, te, te valideren en, en, en nou, om te begrijpen hoe die denkt. Dus dat is één. Het tweede, kijk op social media naar mensen die binnen jouw uh, niche vallen, waar schrijven ze over? Waar reageren ze op? En door ze zelfs commentaren uh, op andere post kan je al leren hoe ze denken en waar ze behoeften hebben, wat ze misschien wel, nou, wat voor verkeerde overtuigingen ze misschien wel hebben. Uh, maar, maar ga ook gewoon heel simpel naar, uh, uh, naar Amazon of bol.com en bekijk de achterkanten van boeken, van vakliteratuur, van vakboeken. Dan zie je heel vaak wat de pijnen en problemen die... Nou, de meeste mensen die een boek hebben geschreven... die weten aardig, als het een bestseller is... Uh, wat er speelt bij hun klant. Dus heel simpel op de samenvatting van de achterkant... kan je al heel veel informatie halen. Wat je ook kan doen is uh, Google keywords gebruiken... om te kijken wat voor termen zoeken ze dan. En misschien zijn het net wel heel andere termen... Uh, dan die jij gebruikt. En ze wil je eigenlijk... Nou, hun vocabulaire uh, wil je omarmen... En wil je inzichtelijk maken. Uh, ja, en, en kijk ook wat mensen in groepen. Je hebt op Facebook en op LinkedIn groepen. Uh, voor speciale nou, vakgebieden. Kijk waar ze over praten. Wat er, wat er speelt. En, uh, en als laatste valideer dat dus. In uh, real life gesprekken. Zodat je weet. oké, okay, Wat ik zeg. Klopt dat. Hoe meer kennis je hebt van je klant. Hoe makkelijker het wordt voor je marketing. Uh, Dit is niet iets wat je even in een een middagje doet of op een heidag doet. Dit is iets wat ontwikkelt. Elke dag heb ik gesprekken met potentiële klanten of met klanten en leer ik weer over hun situaties. En uh, hoor ik woorden die ze gebruiken, situaties waar ze in zitten, verkeerde overtuigingen die ze hebben, symptomen die ze ervaren. En ik schrijf ze elke keer op. Dus als je een documenten maakt dat ontwikkelt zich en wordt steeds scherper. En dat is de basis voor voor de projectiefase. De projectiefase waar je content gaat ontwikkelen. Datgene wat mensen op het scherm zien. Uh, Dus ja, uh, heel wat besproken. Uh, Belangrijk om een niche te ontwikkelen. Wees niet bang om scherp te kiezen. Om keuzes te maken. Je kan het altijd later nog aanpassen. Uh, En duik in die klant. uh, Zodat je hem beter kent dan hij zichzelf kent. Let's go.